0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И сегодня у нас необычный гость, который не напрямую занимается разработкой, но общается очень много с разработчиками, и у нее есть очень много что рассказать по поводу разработки и, что самое главное, по поводу того, что интересно всем разработчикам, это разные машинки. О том, как они устроены, как они работают, что нам помогает двигаться по нашим городам и весям. В общем, все это встречаем. С нами очаровательная Александра. Всем привет. Привет. Итак, Александра, я думаю, начнем, как всегда, с представления. Ты работаешь в компании... Люксофт. И работаешь там уже...
1: Пошел десятый год.
0: Пошел десятый год. И сейчас да. ты проект-менеджер. А с чего ты начинала?
1: Я пришла в компанию джуниор-тестировщиком. Вот. Потом стала регилером-тестировщиком. Так вот постепенно-постепенно росла. И где-то к где пятому году работы у Luxoft я перешла, собственно, на позицию проект-менеджера.
0: А обычно считается, что как бы самая такая женская линия направления развития – это вот тестировщик, старший тестировщик и проект-менеджер. А сколько таких у вас в Люксофте на проекте? Или это все-таки слухи и все не так?
1: Я, я знаю, что выходят в проект-менеджмент, если мы говорим про женскую часть, да? и из аналитиков, но... Там, из тех людей, как, где я работала, да, там, переход из тестировщиков в project management был достаточно частый. Но я знаю людей, которые переходят и из аналитиков, и из разработчиков в том числе. Вот. В принципе, наверное, время от времени есть тенденция. Там, люди хотят в project management, а потом, там, не знаю, например, из а, тестировщиков хотят в автоматизацию. Вот, мне кажется... Просто в какой-то момент наступает тенденция, и неважно, из какой там роли ты переходишь в проект-менеджмент, ну, зависит от человека. Не, а
0: как происходит вот этот фазовый переход? То есть э, ты была тестировщиком на каком-то проекте, и ты остаешься на этом проекте и начинаешь им управлять, или это переход в новую какую-то область?
1: Ну, по своему опыту, скажу из того, что я наблюдала, ну, это да, в определенный момент ты дорастаешь до какого-то уровня, и дальше ты решаешь, хочешь ты расти вширь и совершенствовать свои какие-то хардскиллы, либо ты уже хочешь расти ввысь, да, там, ну, у каждого свои причины. Вот. И я бы сказала, что, ну, здесь просто решаешь, то, что для тебя важно, вот, и дальше выбираешь, как это как это будет. Но обычно это внутри одного проекта, редко, мне кажется, бывает. Это мое субъективное мнение, то, что я наблюдала на своем опыте. Достаточно редко бывает, чтобы с позиции на позицию переходили в там, из проекта в проект. Чаще все-таки это в одном проекте, потому что, наверное в том числе переход на какую-то должность, которая подразумевает под собой управление людьми, коммуникация с людьми, принятие каких-то решений, наверное, это подразумевает уровень доверия с точки зрения именно менеджмента, который дает тебе эту возможность. А когда ты переходишь на новый проект, у тебя все равно какое-то новое окружение, и это доверие сначала все равно нужно заслужить, даже если ты переходишь на той же роли. Поэтому навряд ли это может быть так, что переход на новую роль именно между проектами. Но я думаю, что бывает всякое разное.
0: Не, ну мне хотелось узнать, как бы вот у тебя конкретно, тебе нравилось заниматься тем, чем ты занималась, то есть тестирование, и прошла в Project Management, и ты прям сразу попала вот в эту автомобильную тематику, то есть ты тестировала что-то автомобильное, связанное с автомобилями, и ты стала управлять проектами, связанные с автомобилями.
1: В тематику автомобильной промышленности я попала не сразу. Сначала я выросла как... Ну, то есть был переход именно на позицию проект-менеджмента в области Airspace. Там занимались определенной платформой данных, валидацией данных в Airspace ну, отрасли. Вот. Там, собственно, произошел мой переход. В какой-то момент я поняла, что в этом проекте дальше... Нет возможности расти, и решила поменять проект, уже будучи на должности проект-менеджера. И вот в этот момент состоялся мой переход. А какого рода вот,
0: не, А какого рода проекты, скажем так, ведет Люксов? То есть если брать... Там допустим, аэроспейс – это со, прям создание ракеты и, и что-то такое выпиливание из там, нержавейки, или это что-то такое как раз возле этих проектов?
1: То, что видела я, это немножко возле, да, то есть все, что касается инфраструктуры, которая может поддерживать выпиливание железок. Вот, а, про автомобиль совершенно однозначно могу сказать, что... Ну, люксофт не занимается железом, да, все-таки мы аутсос-компания. А, бывают редкие исключения, редкие. Вот, а, в основном это все-таки, конечно, софт. А, если мы говорим про автомобиль, то там могут быть и а, алгоритмы, которые непосредственно на определенных железках, также все, что касается инфраструктуры. А, Возможно, даже какие-то инновационные области, где Luxoft и DXC совместно пытаются быть первопроходцами, например, там, в области э, обработки данных, симуляции данных, виртуализации. Вот. Поэтому если сравнивать, например, э, тот опыт, который в Luxoft есть в Aerospace промышленности, да, и в автомобиле, э, ну, вот здесь могу говорить только со своей колкольни, да, я бы сказала, что в Автомотив uh, тут он, конечно, пошире, поразнообразнее, здесь и Embedded Development, здесь и все, что касается там, Big Data, блокчейн, то есть все, что касается отдельно софта, который там может разрабатываться, поэтому здесь, ну, немного Не, поинтересовало. Ну, если может, брать, <laughs> а...
0: Да, если брать Airspace, то всем известны два каких-то таких разработчика типа Boeing и Airbus, есть наши всякие сухие и тому подобное, но всем известный проект, который с Luxoft и Boeing, да, то есть uh -huh. у них, я помню, тут был большой разработческий центр и было что-то, Типа такой шутки, ну, кто, кто еще не работал на, на Boeing и у Люксофта? То есть там, там проверили, наверное, всех. И, и все... Я
1: работал.
0: Ну вот. Да, все все как-то что-то приложили, все, все кто-то что-то писал там, джиру кастомайзил. Угу. А с точки зрения разработчиков автомобилей, мне кажется, гораздо больше имен и гораздо больше компаний этим занимаются. А есть какая-то география, то есть откуда клиенты?
1: А, да. Значит, ну, мы не есть. будем,
0: скажем так, мы не будем называть имен, да, но назовем вот откуда-то там из какой-то... Ну, допустим, там страна на букву И, там страна на букву Г, страна на букву К, там что-то такое. Вот с ними мы работаем.
1: Да. Это Германия. Это регион Америкас. То есть американские автопроизводители. Ну, Германия. Тут всем можно вспомнить практически все автом... самые громкие автомобильные концерны немецкие. Это Tier 1 Основные производители комплектующих. Не знаю. Самые... Сам... Ну, тут дворники тоже можно вспомнить, но дворники это не самые интересные. Сейчас набирают обороты Китай. Там их много. Вот, ну, это основное.
0: Ну, и как поделен примерно этот рынок? То есть это что-то типа мы настраиваем джиру для этих, для этих, для этих, или как раз вот мы пишем софт, ну, я не знаю, там, какие-нибудь настройки инжекторов, там, что-нибудь такое вот более внутреннее, более что-то подходящее к автомобильной тематике?
1: А... Там, в процентном соотношении каком-то там... Потому
0: что по большому счету вот там сказать э, сейчас, я так понимаю, не, нет какой-то такой большой разницы, э, если ты занимаешься настройкой жира для Боинга, если ты занимаешься настройкой там для Мерседеса, это примерно как, типа, вот мы с Мерседесом делаем автомобили, да, я, я там делаю джиру, а Мерседес делает все остальное.
1: Ну, бывает по-разному, как бы жира тоже есть, Полезный инструмент, прекрасный инструмент. Отличные проекты. Значит, я бы сказала, что... В принципе, вот то, чем занимается Люксофт, это три основные практики. Одна практика, и каждая из них, она достаточно обширна, то есть не стоит там, воспринимать, что там, здесь в одной практике могут находиться один-два человека, а та практика, которая содержит в себе джиры, там, сто миллионов. Нет, примерно я бы сказала, что разделение такое, ну, достаточно равномерное. Значит, первая практика, там, то, что приходит первым там, на ум и достаточно громко – это autonomous driving. Это про любое там, устройство, которое... Отвечает за автономное вождение. Лидары, радары то есть это embedded development, непосредственно работа с устройствами, либо это если это не работа с устройством, то это работа с какой-то симуляцией устройств и разработка алгоритмов, которые будут на этом устройстве функционировать. Можно также...
0: сказать, что Luxoft, то он конкурирует там, не знаю, с Яндексом, Веймо и Убером на рынке автономных автомобилей, скоро мы увидим где-то там приус с Люксофтом на борту.
1: Ну, не Люксофт, но клиенты Люксофта, да.
0: А, ну, ну, окей. Да. То есть получается, что вы, может быть, даже поучаствовали там, в разработках Яндекса. Как-то ну, или нет?
1: Ну, наверное, через какое-нибудь колено, конечно, можно так говорить, но я бы сказала, что Люксофт участвовал в разработке, как пример, автоматического паркинга одного, одного из известных немецких концернов и там, для автомобиля серии GL. Вот там есть такая функцион функциональность, что там стоит на... Борту ультрасоник, несколько ультрасоников, да, нажимается кнопочка автоматического паркинга, и машина находится свободное место, и туда, собственно, без, без какой-либо помощи водителя значит, паркуется. Я лично в такой машине сидела, вот так вот отлично работает. Вот в такой разработке Люксофт принимал участие.
0: Uh, не знаю, хорошо, то есть вы не затачиваетесь на аппаратное обеспечение, вы занимаетесь только на программное. Uh, допустим, есть какие-то требования на те же самые датчики или тому подобное. То есть вы, вы же не просто разрабатываете, мы пишем софт uh, там, для того же самого, для автоматической парковки. Что туда включается? Наверное, нужно какое-то управление там акселератором, то есть управление тормозом. Нужно еще вот дополнительные вот эти датчики. И вот это вот все, это же, наверное, не какие-то стандартные компоненты. Или насколько все сейчас стандартизировано у разработчиков?
1: Если мы говорим про европейский рынок, который... Про американский не могу сказать точно, не, не погружалась на него настолько глубоко, как в, европе, в рынок европейских производителей. Там все очень строго. Есть свои определенные стандарты, которые касаются кода. Допустим, если пишется какая-то embedded разрабатывается имбеддет-система, то это стандарт МИСРА. Это специальный стандарт, который именно относится к автоматике. Там очень много нельзя которая относится к C и C++ разработки. Это то, что то, то, то качество, которое не... для кода обеспечивается. Потом... нельзя
0: с точки зрения чего? То есть нельзя использовать какие-то конструкции или да, нельзя да, как-то да. заливать там что чего нельзя то?
1: А, нельзя использовать определенные конструкции. Одно из направлений, например, которое интересно в автомобилестронении, но сейчас невозможно это сделать, то есть это жесткое ограничение это работа только со статической памятью. Некоторые автопроизводители смотрят в сторону работы с динамическим распределением памяти именно в автомобиле, но это. На данный момент очень трудно. И это скорее область исследования. Вот такие, например, вещи. Потом, если а, даже... а
0: Можно пару слов, что, что такое как бы статическое и что такое динамическое распределение памяти, в, конкретно к автомобилю?
1: Ну, смотри, значит, если мы говорим про какое-либо устройство, да, пусть это будет, например, какой-либо ECU, хорошо. Пусть это будет лидар, да, то есть лидар, лазерный радар, который видит окружающий мир в виде облака точек. Дальше с этим 3D-облаком 3D -облаком точек нужно что-то делать, как-то из него информацию извлекать, каким-то образом фильтровать шумы и так далее. А все эти вычисления частично могут происходить на самом лидаре, а могут происходить в управляющих модулях, если система автомобиля, она централизована. И вот если это небольшое устройство... Ну, одно устройство, то там совершенно другие требования к памяти. Это не ноутбук, там, да, это... Но память может быть очень небольшая. А, там, может быть, у кого-то на слуху такие небольшие платформочки, микроконтроллер, как Arduino и Raspberry Pi. Вот можно как-то на них ориентироваться в плане именно тех доступных ресурсов, которые есть на непосредственно железе. И какая-то предобработка данных может происходить именно на этом устройстве. Соответственно, если мы используем динамическое э, там, распределение памяти на таком устройстве, то э, это очень рискованно. Он, ну, память очень может быстро закончиться, если мы не умеем с ней управляться. Да? А, то, как бы, все, устройство перестало работать, машина, грубо говоря, частично перестала видеть. Да? Соответственно, здесь очень четкая работа с памятью нужна, а это только работа именно в статическом режиме. Мы знаем, что и когда, на какой процесс мы эту память распределяем. И это в том числе описывается и стандартами индустрии, да, если возвращаться к каким-то вещам, которые там, описаны стандартами. И вот таких вот примеров их... Это даже, я бы сказала, как ну, такая очевидная практика и правило которое придерживается И вот таких примеров, да, которые описываются в стандарте МИСРа, их прям очень много, он достаточно строгий. Дальше это... Стандарты ФУСА. Стандарты ФУСА касаются того, как должно себя вести устройство и какую уровень безопасности должно обеспечивать устройство, как само по себе, да, то есть как какому уровню безопасности должен соответствовать каждый модуль программного обучения для этого устройства. Так и в системе, то есть в связке с какими-то другими устройствами, не знаю. Самый такой пример, который учебные приводят, это рулевая колодка. Если, то есть, когда машина не заведена, да, не присутствует ключ, то рулевая колодка, она заблокирована, она никуда не вращается. И нужно обеспечить такой уровень безопасности, чтобы эта рулевая колодка, не дай бог, не заблокировалась во время езды. И это в том числе описывается и для программных модулей. А, соответственно, чтобы все это разрабатывать и тестировать, есть специальное программное обеспечение оно тестируется и сертифицируется другими стандартами. И вот так вот таких вот уровней очень-очень много. И потом, когда автомобиль в конечном итоге выходит, должен выйти на собственную улицу, он сначала изначально проходит так, он, так называемый street approval, да, когда проверяется, что соблюдены все-все все правила и прошло все тестирование и покрытие кода необходимое там, на уровнях, начиная от определенного модуля, заканчивая, собственно, непосредственно всей машиной, да, это тестирование, в том числе и на полигонах, там, против контр... картонных каких-нибудь препятствий. И только тогда машина может выходить на у на улицу и там проходить еще дополнительное тестирование. В продажу машина поступает только, только тогда, когда она происходит, проходит сертификацию. Любая модель проходит сертификацию. И там еще дополнительный уровень тестов, который должен быть выполнен, чтобы, собственно, машина вообще поступила в продажу, скажем так, чтобы она была разрешена к продаже. Поэтому... Тут, я говорю именно на европейском рынке, все очень-очень строго. Если говорить в Россию, наверное, на нашей стороне с точки зрения законодательства, и сертификатов, это еще в процессе разработки. Вот. Про американский рынок трудно сказать. Здесь не было такого опыта. Но я а думаю, сколько
0: вот это этот вот рынок. цикл занимает, например, от ну, начала разработки до более-менее выезда на улицы и уже стрельбы по картонным бабушкам?
1: если говорить про автомобиль я думаю, что это порядка пяти где-то лет может быть даже больше например, там, да, среди, наверное автолюбителей да, могут найтись ну, там, если ориентироваться на Toyota, то вот просто даже посмотреть, выходит какой-то, например, новый автомобиль, да, а вот инфотейнмент системы они вроде как уже устарели, то есть они медленные. Там. Ну, ну да, я... это
0: как бы самая главная проблема, которая при покупке новых Toyota происходит, когда ты садишься за руль, вроде от телефона переключаешься на интертеймент, вот эту систему, а экран такой вот, как у тебя телефон был лет 10-20 назад, и при этом смотришь на это как Откуда это взялось? Почему? -то, то есть ты покупаешь модель там текущего или как она сейчас там продается следующего года, при этом э, с точки зрения всяких э, вот таких вот развлекательных вещей, там что подключить, там всякие Apple и Google, не помню. А, Android, Android Car она называется. Угу. С этой точки зрения оно все выглядит так убого и а вот, это,
1: вот это, кстати, признак, по которому, собственно, можно и ориентироваться, сколько примерно времени машина была в разработке. То есть когда, собственно, да, разрабатывается какой-либо модуль или там, определенная система. Все равно, там, если мы говорим про инфотеймент-системы, то туда включены там, несколько модулей, как там, входной плюс все подключение к каким-то управляющим модулям то как бы, вот в этом берутся те технологии, которые ну, вот передовые, вот прямо сейчас. Но только чтобы это все подключить и встроить автомобиль, да, должно пройти какое-то время. Поэтому ну, такой вот пример, это как показатель того, сколько примерно автомобиль находится в разработке. Я думаю, что это где-то, ну, я думаю, наверное, от трех до пяти лет, вот где-то так.
0: Ну, сидюки-то ушли уже гораздо давно-давно-давно, yeah. и при этом почему-то продолжают использовать сидюки в этих интертеймент-системах. А
1: Но которые... если мы говорим про Toyota, зато надежно.
0: Ну, надежно, да. Не да. поспоришь, что ломается. Но это как топор, да. Он, он тоже да. там, сломать топор, это очень тяжело. Ну, да. хорошо, а ни одной же Toyota и немецкие производители. Ну, вот сейчас, вот, по-моему, последние пару лет начали появляться эти приборные панели, которые сделаны более-менее с хорошими экранами, да, то есть они ну, производят впечатление, как будто более-менее похожи на реальные приборы и там различные навигационные системы угу. но насколько я знаю до сих пор вот по крайней мере не знаю опять же как ты с российским рынком э, до сих пор какой-то такой интеграции то есть ставят э, глонасс в машины но навигационные системы до сих пор как бы отстала и нет такого что там грузить пробки из разных провайдеров грузить карты и, и там не знаю сотовые операторы мтс и мегафоны не предоставляют данных, что-то такое или есть уже такие проекты
1: но здесь можно вспомнить про хайповые технологии 5g а, нужно помнить что любые данные там которые могут поступать там о пробках и ну, те данные, которые поступают внутри, и, и от устройств внешних, внутри, как бы, от автомобиля, да? плюс это какие-то внешние данные, которые автомобиль может отдавать, автомобиль еще дополнительно может принимать. Это очень большие объемы, которые ложатся в принципе в зависимости от архитектуры всех устройств, там, модулей, программного обеспечения, в принципе, в автомобиле, как в системе, они могут ложиться, там, на один или несколько управляющих модулей, то есть это обработка, плюс передача этих данных обратно. Здесь мы, мы с одной стороны, утыкаемся в ограничение наших мобильных сетей на передачу данных, какие данные мы можем передавать, насколько действительно важны для данные для передачи. И обычно это, ну, плюс это передача данных в какой-то определенный промежуток времени. Все, как бы фрейм времени прошел, данные уже не актуальны, нужно передавать новые. Это очень сильно завязано на производительность. То есть, с одной стороны, возможность наших мобильных сетей, с другой стороны, насколько сам автомобиль может себе позволить эти данные дополнительно обрабатывать, потому что, с одной стороны, мы будем загружать дополнительные данные откуда-то из и думать, что с ними делать, а с другой стороны, дадим какое-то ограничение на то, там, что видит автомобиль, да, и какое... Как, как быстро мы сможем эти данные обрабатывать, например, там, да, если пофантазировать -по немножко, скажем, мы там, окажемся в недалеком будущем, да, предположим, что вот все автомобили будут как Тесла, да, мы будем сидеть и просто смотреть, наблюдать за тем, как автомобиль едет по дороге, то вот здесь эти данные, которые обрабатываются внутри машины, они ну, критически важны, да, и нужно выбирать, что нам важно и нужно извне. Тут вот такой момент.
0: Не, ну вообще, нас, насколько я помню, вот главное... Ну, вернее, хорошо, я не знаю по поводу устройства остальных машин, но самая такая штука, которую раскопали в Тесле, то, что у нее используется стандартный znet кабель для всего, и вот показывают... Э -э вот, опять же, не знаю, как про, про последние модели машин, то есть показывает вот эту камшину, которая там, не знаю, толщиной вот, вот столько проводов идет по всей машине, да, и вроде как она занимает много места, а потом ты говоришь, а, а у, нас мало, у нас мало производительности, у нас мало памяти. При этом смотришь на эту машину, ну, машина, ну, там можно запихнуть все, что угодно. Несколько этих разберепаев можно по дну, не знаю, разложить целый кластер и анализировать все, что угодно как бы нету каких-то таких пустот в машинах, все, все прям настолько оптимизировано, что некуда ничего подсунуть? Или там какие-то такие другие ограничения?
1: Если мы говорим именно про взаимодействие с какими-то удаленными сервисами, получение данных от удаленных сервисов, когда мы никакими проводами никуда больше не подключены, то, конечно, здесь то, что мы себе с точки зрения мобильных сетей можем позволить, это важно. Вот. Если говорить про Теслу, ну, Тесла, да, они используют кабель Ethernet. Насчет CAN, не знаю, используют они его или нет. Настолько глубоко а в Теслу, к сожалению, или к счастью, не, под, не погружалась. Но смысл-то в том, что ну, как бы этот Ethernet кабель, он есть и, и у любой другой машины на самом деле. Да, может быть, это в Тесле так сильно прогремело, что там есть свой собственный Ethernet. Но он есть везде. Стандарт Ethernet для автомобилей есть давно, и он часто используется, помимо Кан и Лин да, опять же что смысле, слуху, четыре что витые нет. пары
0: есть прямо в каждой машине?
1: А, там, по-моему не 4 витые пары, могут быть, по-моему по две витые пары вот. uh -huh. то есть, а там не, та, не та Ethernet, которая к нам заходит в дома, да, там она немножко своя, но тем не менее это одна из разновидностей Ethernet его же тоже много вот, ну да,
0: не, ну те же самые 100, 100 мегабит, они две пары по-моему идут как раз вместо ну, четырех. Изернет
1: которые... может использоваться не везде, потому что Изернет, ну, опять же, ты, здесь для чего, для чего нам это нужно? Кан используется обычно для там тех систем, когда это широковещ... ну, когда используются широковещательные какие-то сообщения. Да? Мне нужно, скажем, у меня есть один управляющий модуль, и, скажем, у меня есть фара, которую мне нужно включить. Управляющий модуль посылает сообщение через широковещательную сеть с определенным кодом, который воспримет только фара. Вот. Но, тем не менее, сообщение будет широковещательное. И по коншине оно будет как бы воспринято, да, и... Вот. Если мы говорим про Ethernet, значит, здесь нам нужно какие-то более сложные вычисления, где нам уже ну, широковещательного модуля там, будет недостаточно, ну, или режима, да, или по каким-то причинам он нам здесь будет не нужен, да, нужно будет какое-то более там, интересное, менее затратное по отправке сообщений там, взаимодействие, то есть более синхронизированное, без отправки каких-то лишних сообщений. Смотря где нам, это, где нам это важно. Вот, поэтому там, я бы сказала, что если мы говорим про кан, про кан там, Ethernet, и так далее, ну, это используется везде, там есть более еще более простые а, вещи: там, LIM, да, там, как бы, вообще, совсем там никакой проказ, там пошел сигнал электрический, все, стеклоподъемник упустился или поднялся. Вот так вот, на таком уровне работает. Поэтому тут просто. Какие критерии важнее, что важнее, что, где важна производительность, а где важен обмен именно какими-то важными данными и сообщениями? Как взаимодействовать система? Это то же самое про централизованную или децентрализованную архитектуру и сию. Тут важен баланс.
0: Ну а что чаще применяется и почему? Ну, то есть, как бы, машина, по большому счету, это один какой-то большой вычислительный блок, который под капотом и распределяется. Или вот сейчас вот с переходом, например, к электрическим, говорят, что то, то же самое, архитектура машин сильно поменяется, потому что моторы уже на колесах, и уже надо управлять там дополнительные какие-то вещи, которые уже ближе к колесам. Поэтому такие, ну, Опять же, да, один управляющий модуль, который висит возле главного двигателя, который единственный, он, ну, это оптимально с точки зрения разработки и с точки зрения реализации. То есть если тебе надо там, управлять этим двигателем, там, не знаю, какие-нибудь инжекторы, что-нибудь проверять температуру, проверять, там, включать разное охлаждение и тому подобное, вот логично, что этот управляющий модуль, он находится возле этого главного двигателя. А если вот двигатели распределены, они на каждом колесе. Это меняет как-то архитектуру вообще, там управление батареями, тоже получается. Раз, ну, я так понимаю, управление батареями, ну оно, относительно контроллера в одном месте или в нем? Mm -hmm. Ну, если бы хорошо, если батарея будет собираться из нескольких компонентов таких более-менее, то там контроллеры будут распределены, то есть такая распределенная архитектура получается, или нет, или все-таки это
1: один. здесь здесь важно различать как бы архитектуру автомобиля с точки зрения хардвера есть у нас один двигатель, или у нас есть четыре двигателя, которые стоят на разных колесах, и архитектура софтвера, которая все, всем этим управляет. Может быть так, что на каждом э, двигателе будет свой управляющий модуль, который будет принимать решения. То есть, э, предположим, у нас для всех... Если с точки зрения софта, да, у нас будет управляющий... На каждом двигателе там управляющий модуль, который будет собирать себе информацию не только от двигателя, но еще каких-то дополнительных устройств. Да, и... Э, Единое решение о том, как будет себя вести автомобиль на дороге или как он будет взаимодействовать со своими силами, будет приниматься децентрализованно. То есть не будет одного головного модуля, а это решение будет, ну, как бы, условно говоря, мы там мы с тобой еще каких-то два человека да, собрались и договорились. Или у нас есть там еще один главный, который нам скажет, как нам в итоге действовать. И вот это про, про централизованную или децентрализованную архитектуру. Это на самом деле область исследований. Тесла пытается смотреть в сторону децентрализованным, хотя тут как бы тоже можно терминологии немножко так жонглировать, да? то есть какие-то статьи про Теслу, они пишутся, что, например, наоборот, Тесла... Централизует управление автомобилем, но при этом еще подразумевает возможность виртуализации, то есть виртуализации решений, виртуализации приним... модулей, принимающих решения. Вот, то есть ну, такой момент. Вообще это область исследования, что, что лучше и эффективнее децентрализованная или централизованная архитектура, software, именно software в автомобиле, потому что ну, везде есть свои плюсы и недостатки. Если мы говорим про централизованную, да, то есть сыры, грубо говоря, у нас есть один управляющий модуль, и есть огромное количество устройств, которые подсылают сырые данные, и никаких вычислений у себя не делают. Ну, то есть возьмем две крайности, да, на своих вот каких-то процессорах, там, со своей памятью, они ничего не делают, они просто грубо сырые данные собирают и отправляют... На управляющий модуль чтобы он уже там что-то с этими данными делал каким-то образом фильтровал принимал на основе собирал и фьюжн ну, э, алгоритмы собирали некоторую общую картинку и далее на основе этого же э, этих данных один управляющий модуль принимал дальше решение а как автомобиль себя поведет на дороге и при этом отсылал э, эти данные ну, команду да, на там, другие свои устройства не знаю тормозные колодки вот, или какие-то стабилизационные системы. Если мы говорим про децентрализацию, то мы предполагаем, что таких модулей, которые принимают решения, у нас может быть несколько. Соответственно, часть принятия решений мы можем передать, например, тем же сенсорам. Предобработку данных, какую-то фильтрацию данных непосредственно, да, то есть или уже... Там, предположим, что у нас одно из устройств не только обработало данные, но и решило, что оно с ними будет делать, и какие-то часть из этих данных отправила, может быть, на соседнее устройство, а часть – головной модуль. Вот. Если мы говорим про централизацию, то большая часть вычислений наложится на головной модуль, а это ну, это большие требования к железу, потому что мы помним, что нам важен, важно, важно время, за которое принимается решение. С другой стороны, когда у нас децентрализованная архитектура, то из минусов это то, что насколько мы можем доверять тем данным, которые пришли там, от сенсоров. Будет ли нам проще из этих обработанных данных сделать как, работу с ними именно в режиме Fusion, да, то есть соединение данных и принятие на основе этих данных решений. То есть здесь важен баланс и однозначно сказать, что лучше, что хуже, ну, нельзя. да. Здесь... Не, ну,
0: если брать, опять же, я, я не знаю, как э, с автомобильной этой тематикой, но если брать всякие распределенные системы, да, то если у тебя есть централизованная система, ты знаешь, что оно все работает, у тебя, опять же, все проблемы с тем же самым деплойментом э, этих систем, они как бы уже не возникают, потому что у тебя все одним куском, ты знаешь как это протестировать то есть у тебя набор тестов уже готовый а когда начинаются вот эти пляски с распределенными системами то уже как раз вот это вот главный вопрос да что у тебя протестировать это и столько уже как как это, наведенных ошибок и вариантов того, как, как могут развиваться события, то есть у тебя там, допустим, четыре колеса, одно говорит, нет, я еду, а, а три другие говорят, мы, мы не знаем, мы не едем. А, а это четвертое колесо говорит, нет, я распределенный, я еду, то есть и угу. протестировать вот этот вот возможный вариант, то есть вот наборы тестов должны быть огромные, и время разработки каких-то таких вот распределенных, новых систем я не знаю должно увеличиваться там по экспоненте потому что если вот э, брать опять же опыт с обычной бэкенд разработки да э, если распределенная система то это повышает сильно сложность повышает э, тестирование плюс э, дополнительно накладывает мониторинг э, дополнительно ты собираешь какие-то данные ты не доверяешь тем платформам с которыми ты работаешь то есть тебе надо проверять что вот там база данных оно там версии какой-то такой вот распределе там залилось, и ты, там, там же могут ошибки, она может там внутри себя как-то портить данные. И я не знаю, как, как, какой, какая причина того, что в автомобиле надо идти вот конкретно в распределенные системы. То есть что, что здесь можно выиграть?
1: Производительность. Ну и да, все, что ты говоришь по поводу именно сложности софта, да, если мы говорим опять же про какие-то обычные системы, да, там, да, у нас есть централизованная система, и как бы и насколько она устойчива к full, tol full tolerance, да, то есть устойчивость к падениям, насколько у нее хорошая. Ну, как бы, ну, ну, такое. Ну, для
0: машины, да, отказоустойчивость – это, конечно, наверное, один из первых критериев, который должен учитываться.
1: Поэтому вообще как бы прогноз такой, что софт будет становиться сложнее, он будет становиться дороже. Ну, если, как бы, если брать общую стоимость автомобиля, да, то есть сколько сейчас занимает, отнимает стоимость в процентном соотношении там, комплектующих да, и софта, ну, где-то 50 на 50. А дальше это соотношение будет увеличиваться в сторону софта, потому что... Тенденция на, опять же, автономные автомобили в плане именно автономного вождения. Да? Хочу сидеть за рулем и читать книжку. Вот. Плюс умные города. Да? Когда мы говорим про умные города, это не только про умные машины, которые там ездят. Это про взаимодействие одно... Одно... одного автомобиля с другим. Да, Автом... вза... Вза... взаимодействие с окружающей средой с какими-то датчиками, да, то есть, например, сейчас, если мы говорим про, скорую, про машины скорой помощи, да, то у них есть, по крайней мере, точки, точно знаю про европейские, Американ, ну, Америку, про европейские страны, что стоят датчики, которые позволяют переключать заранее светофор, да, чтобы, собственно, машина ехала без пробок и там, да, как бы не было помех там, скорой, пожарной и так далее. Вот. Дальше это будет только совершенствоваться. И, соответственно, будет возможно маш... общение не только с автомобилем, но еще с, с датчиками. Соответственно, то есть, ну, движение именно в сторону автономности и самостоятельного принятия решений. Поэтому тут софт будет усложняться, при этом будет ä, тренд на именно оптимизацию, чтобы это все происходило быстро. Вот. И Тут будет искаться баланс на централизацию и децентрализацию.
0: Ну, опять же, как раз вот интересно пощупать да, разработчика, который занимается вот, вот этими автономными системами. Скажем так, опять же, да, есть городские легенды, что вот эти автопилоты, они бывают разных уровней. Там, по-моему, их mm -hmm. пять уровней. Да, да. автоматизации. Семерно. И а, вот эти вот пять уровней, они зависят от того, скажем так, какой объем информации может а, автомобиль получить из окружающей среды. То есть это примерно то же самое, как там. А у мальчика, у которого нет ручек, у него нет и конфеток, то есть у машины, у которой нет э, камеры, она и не сможет стать автономной, потому что она не сможет видеть вокруг себя, что происходит. Да, так. такая метафора, вот. Окей. А, okay. и, и если а, вот наличие камеры – это какой-то определенный там базовый уровень, что машина может смотреть вокруг себя, mm -hmm. то для того, чтобы дальше двигаться в сторону автономности, а, надо добавить еще какие-то чувства, например, лидары. Например, следующее чувство, это вот как раз то, что ты упомянул, вот умные города, то есть, например, вокруг машин есть сенсоры, да, которые могут говорить, что дорога вот здесь вот заканчивается, или что здесь вот такой вот знак. И как бы те рассказы о том, что вот у нас вот сейчас вот будут автономные системы, при этом есть машины, у которых есть только камеры, Uh -huh. Машины на букву Т, да, у которых есть камеры, которые всем рассказывают, что вот, да, вот, вот сейчас, вот, сейчас, вот сейчас у нас уже будут автопилоты, но при этом как бы люди, которые реально ездят, которые ездили хоть раз, например, в снег, в метель, те понимают, что даже просто вот сейчас вот весной проезжают по дороге, да, заезжают в гараж и с машины там слой грязи вот такой вот снимают, понимают, что весь этот слой на камерах и как бы что она там увидит, ну, не совсем понятно. Может быть, да, для Калифорнии это офигенно, да, там если у тебя дорога ровная, прямая, разметка чистая, и ты едешь по прямой, да, она тебя довезет с одного места до другого, но мы как бы говорим про автономные машины, когда ты вот в гараже зашел в машину, да, ты, ты не думаешь о том, что какая погода на улице, там, что, что происходит, ты, ты просто едешь из пункта А в пункт Б, и угу. вот как бы вот этот вот переход возможен вообще, когда машина, у машины есть только камеры, и она может как-то дойти до уровня машины, у которой есть, например, лидар.
1: Uh -huh. Это хороший вопрос. <laughs> значит, по поводу значит, известного калифорнийского бренда на букву Т, тут надо уточнить, потому что на одном из митапов относительно недавно мне как раз сказали, что а вот нет, есть там, значит, лидары, поэтому ну, вот лично мне этот вопрос интересен для изучения, я вот буду дальше смотреть. Но ну, по крайней мере, да, то, как они говорят, что они там работают только с камерами. Uh, был у меня на эту тему разговор с разработчиками из проекта, и, ну, да, этого недостаточно. Должны быть uh, дополнительные устройства. И, uh, если говорить про камеру, то там какая погрешность и какая сложность. Камера не может достаточно точно определить расстояние до следующей, ну, до любого препятствия, там, да, или не а окружения, не знаю, разметка, там, еще что-то. Uh, например, для для этого нужна совместная картинка с лидаром. Но они да.
0: приводят как бы в пример, вот, вот у, тебя, у тебя есть во лбу лидар, например? Ты можешь с помощью двух камер определить расстояние до объекта?
1: Я думаю, Зачем здесь...
0: тебе лидар?
1: <с> Мне лидар не нужен, да, но у меня есть ручки, которыми я могу что-то пощупать. Вот. Я думаю, что вот эту вот функцию как раз выбирает... Э, фу, прошу прощения. Э, выполняет... Э, радар, выполняет лидар. Тут именно больше область хардве, как будет разрабатываться и улучшаться хардве. Я бы сказала, что следующая тенденция, которая есть, ну, без них нельзя. Я бы сказала, что это сочетание всегда, сейчас, по крайней мере, такое мнение у разработчиков, что одной камеры будет маловато. Это про как раз вот Fusion, да, Sensor Fusion. Когда... Но в
0: смысле не одной камеры, а одних камер.
1: Одного типа устройства. Да. да. Вот, да, я говорю про это. Sensor Fusion, он как раз подразумевает под собой совмещение картинки либо с нескольких лидаров. Там, пример, да, если, например, сесть в Nissan Murano, то когда паркуешься, там прекрасное на табло замечательно красивая картинка камеры с нескольких углов, в общем, выглядит очень футуристично, думаешь, кто тебя, с какого, с какого спутника тебя снимает. Вот. Это называется сенсор fusion, когда получается картинка или данные с определенных устройств, и на основе них строится совместное какое-то представление. Вот. Поэтому, ну, на данный момент мы работаем с тем, что нам нужно совмещать данные и от камер, и от лидаров. Ну, Тесла, они идут впереди планеты всей. При этом, ну, как бы, они такие хайповые товарищи. При этом обратите внимание, что есть Тесла, которые предлагают какие-то интересные модерновые вещи. У них стоит огромная панель для помощи водителю. Они прекрасно распознают знаки. Но при этом немецкие автопроизводители, ну, вот как-то не спешат их копировать. Я думаю, что здесь это такая некоторая игра там, стратегическая автомобильного рынка, да. Кто из них лидер? Да, Тесла, которая предлагает разные инновации, или э, немецкие автопроизводители, которые, в общем-то, заработали свою репутацию и, возможно, будут точечно э, применять какие-то вещи, которые Тесла опробует. Ну, вот этот такой момент э, очень интересный. Э, я думаю, что это можно там, сравнить э, э, с какой-то соревновательной гонкой да, вот, э, Android-устройств и Apple. Да. Ну, Apple во многом были, наверное, есть сейчас, там, да, в виде, ну, как, людьми, футуристами, да, кто вводит какие-то вещи, которых до этого не было. Вот. А потом весь остальной рынок, когда посмотрели, что конкретно работает, они уже начали какие-то свои вещи также внедрять. Я думаю, что вот здесь вот примерно такая же история. Буду смотреть, на чем Тесла будет делать ошибки и внедрять то, что действительно будет работать. Что, ага, вот эти товарищи попробовали, получилось давайте попробуем тоже. То есть я думаю, что тут неразумно как-то какие-то вещи в такую сложную систему, как автомобиль, их, конечно, встраивать не будут. Вот, поэтому... А вообще... как
0: бы но... опять же, да, нет, но ну вот как это, все уже когда-то было, все, все уже мы это видели, то есть, угу. если, опять же, ты упомянул вот там, Apple, да, была уже гонка между Macintosh и IBM PC, я не знаю, ты, ты вряд ли такая старая, но я помню, что было в начале 90-х такая вот, все 90-е, наверное, гонка между Apple и IBM на тему «Какой станет персональный компьютер?» И IBM выиграл как раз за счет того, что они предложили стандартные компоненты и э, то, что любой мог их производить, как-то их все вместе интегрировать, и это получалось, все, все выигрывали в цене, дешевле, то есть Apple попытался, пометался как-то там чего-то, попытался сторонним производителем, но как бы первый уход, первую битву за компьютеры они проиграли. Потом угу. началась вторая битва уже с смартфоны. То есть они опять же предложили закрытую платформу, где только они разрабатывают где-то все операционные системы и железо только их. И Есть Android, да, который сначала как-то ни шатка, ни валка, операционные системы, железки, но сейчас по объему там идет какой-то какой такой, скажем так качание, Я, там иногда кто-то говорит, вот, Android, они типа прибыль-прибыль, но как минимум в штуках и объемах рынка Android забил Apple уже довольно давно, то есть там, да, какая-то такая бабловая категория пользователей, да, которые покупают приложения, а считается, что там Android для нищебродов, они ничего не покупают, ни, ничего не делают, вот, но как бы, вот, ну, можно считать, если считать по тот, кто более массовый тот и выиграл, то можно здесь считать, что Apple опять э, проиграла со своим каким-то так, таким кастомным решением. А вот э, нет ли здесь такого? У нас есть Tesla, которая... Само по себе, а нет ли вот каких-то таких вот производителей, которые, или там, допустим, немецкие производители вместе договорились, вот у нас стандартно автономные системы. Вот мы сейчас вот из разных компонентов собираем и выпускаем.
1: Могут, да, могут, могут договориться. Могут или есть уже такое? И Есть альянсы, когда когда разрабатываются совместные алгоритмы, ну, да, алгоритмы, модули, когда разрабатываются совместно платформы, с помощью которых эти алгоритмы будут там, валидироваться, разрабатываться. Альянсы есть, я думаю, что они будут дальше.
0: Но у них есть какие-нибудь достижения?
1: Трудно сказать, тут в эту часть не, не погружалась, сильно трудно просто по этому поводу этого комментировать, не знаю не буду говорить ничего. Но то что, mm -hmm. то, что альянсы есть, это совершенно точно. И, как бы, да, вот про именно вот этот вот, если мы говорим про масс-маркет, да, и какие-то э -э, решения, которые могут быть доступны ну, не сразу и не всем, то мне кажется, это вот хорошая аналогия. Мне кажется, мы говорим про одно и то же, да. То, что всегда будет, то, что будет более безопасно, то, что будет более надежно, оно будет Занимать большую долю рынка. То, что будет необычно, нестандартно, дороже по цене, но оно будет для определенного сегмента. По крайней мере, пока что видно так, на мой взгляд.
0: Так, мы тогда приближаемся к экватору этого выпуска, угу. и у нас есть рекламное объявление значится. «Как решать глобальные задачи, не уезжая из родного города? Возможно ли заниматься международными IT-проектами из дома и построить серьезную карьеру, не покидая родного города?» А оказывается, в Люксофт это можно. В Люксофт нанимают специалистов во всех регионах России. Можно стать ведущим программистом, аналитиком, тестировщиком, проект-менеджером в крупных международных проектах. Можно даже поработать с Александрой вместе на одном проекте. И это все будет, не покидая родного города. И это стало очень просто. Найти вакансию своей мечты и порекомендовать подходящего человека всегда можно на сайте career.luxoft.com. «Люксофт теперь ближе, чем ты думаешь». Вот такой вот слоган у нашего нового спонсора. А, вот. а, когда, мы, ну, когда мы начинали этот проект, ты говорила, что у Люксофта есть три каких-то таких комп области компетенций. И первое – это вот автономные машины. А вот, ну, автономный, не знаю, как водители автономное вождение, автономные машины. А еще две компетенции – это что?
1: Это connected mobility, то, что касается как раз э, умных городов, взаимодействия одной машины с другой или взаимодействия, там, скажем, автомобиля э, по там, сетям 5G э, – с какими-нибудь доцентрами самого автопроизводителя. И есть digital cockpit, да, все, что касается кабины, что происходит в кабине, это инфотеймент-системы, возможно, это какие-то управления с то есть вот все, что касается этой, этой области, когда мы сидим внутри автомобиля. Вот такие две практики. Connected Mobility как раз занимается умными городами, взаимодействие одной машины с другой, взаимодействие с мобильными устройствами, когда какие-либо функции можно а, выполнять, например, с мобильного устройства, ну, возможно, не знаю, пример какой-то, какой который приходит сразу в голову, там, заведение машины, там, не знаю, с телефона, что-нибудь в таком духе. А если мы говорим про диджитал кокпит, это взаимодействие с водителем, да, какая-то, возможно, даже дополненная реальность. То есть э, приборные панели, понятно, э, инфотеймент-системы тоже понятно, э, но это еще дополнительные разработки именно в области э, распознавания и взаимодействия с водителем, да, когда у нас там не кнопки будут, какое-то управление жестами именно в машине, да, или проецирование дополнительных, до, дополнительной информации, например, на стекло машины, на знаках, о при, препятствиях, или распознавание разметки и определение препятствий, что туда не заезжай. Вот это такие вот вещи.
0: Ну, давай тогда с последнего начнем. А, скажем так, а вообще автопроизводители тестируют вот, взаимодействие со своими интертеймент-системами. Вот, у меня каждый раз, когда сажусь там в разные машины, ну, сейчас появилась возможность использования каршеринга, то есть можно попробовать. Если раньше, да, там, допустим, ты за свою жизнь поездил только на одной какой-то копейке, да, и ты ее знаешь как облуплено, угу. и что удобно, что других производителей это ты можешь только в каких-нибудь автомобильных журналах почитать, то сейчас там у любого человека с любым уровнем, ну, практи хорошо практически с любым уровнем достатка есть возможность покататься на, на вообще на всяких лю любых машинах и в разных э, условиях в городе, там, в городе, за городом, там, не знаю, в пробках постоять, все что угодно. И очень часто вот э, такое ощущение складывается, что э, есть отдельно дизайнеры, которые занимаются разработкой вот этих вот entertainment-систем, которые, например, э, делают это... Э, в офисе или дома, или они вот как-то вот придумывают вот, взаимодействие где-то с собой. И при этом вот эти вот системы они никогда не тестируются внутри машин. То есть, например, там есть какие-то управления... Ну, вот бывало, я не помню, по-моему, это где-то... В Мерседесе, что ли, было управление жестами. Это когда-то громкость... Там у них, ну как это, как гестро Жест хорошо: Жест управления громкостью. То есть ты, когда там пальчиком вот так вот крутишь, у тебя громкость увеличивается, когда ты вот так вот делаешь, у тебя громкость уменьшается. И вот это вот да, это офигенно, когда ты сади садишься, например, просто в машину такой, типа, а вот смотрите, как я, например, громкостью управляю. Вот, и ты, и ты вот тихо не включая машину вот там покрутишь и по, там вот круто оно смотрите как а когда ты, например, едешь там на скорости 100 км в час где-нибудь по мкаду, да, и у тебя там летают перед тобой эти таксоты, да, и ты начинаешь чего-то там пальцем, а у тебя ну трясет машину, у тебя не громкость не меняется, он начинает сам по себе сходить с ума, типа, ваш жест не распознан, ваш жест не распознан, вот что что вы пытаетесь сделать, то есть как бы вот это вот и Соответственно, вопрос. Вообще это как-то тестируют там на, ск на скоростях, там, вот эти вот шайбы какие-то, вот э, мауспеды, которые почему-то кто-то вот почему-то решил, что в Лексусе вот этот вот маус-пэд, который он будет вот удобен на скорости, и, то есть ты, ты должен вот пальцем возить, и при этом ты, ну, как это, сейчас все управляют скриншотами, то есть ты вот так вот делаешь скриншот на дорогу и смотришь вниз куда-то в телефон, да, и отвлекаешься, считаешь, что за 15 секунд у тебя на дороге ничего не поменяется. А здесь у тебя то же самое, ты пальцем должен возить по этому вот тачпэду, вот. Вообще, как как связаны, скажем так, разработчики вот этих интерфейсов? И кто, кто вообще внедряет? Кто, кто эти люди такие, которые считают, что вот так вот можно управлять машиной?
1: <с terrify> ну, есть UX и UI UX дизайнеры, как бы, по идее. Это вот как раз работает. У вас том, есть calidad. или вообще есть? <с stakes> и вообще, и у нас тоже. не пытайтесь на нас навесить, неудобство, Алексей. Um, Значит, ну, да, если говорить, в принципе, про тестирование, ну, любой системы, а не только управление жестами, ну, как бы, наверное, я думаю, со временем все отточится, да, первые попытки, ну, бывает всякое, да. А, значит... Ну, я там частично об этом упоминала, что тестирование начинается как тестирование обычного софтового модуля. Там все юнит-тесты, модульные тесты, функциональные тесты для одного конкретного модуля, какой-нибудь небольшой части программного обеспечения, это все на месте. Вообще, тестирование, опять же, в тему стандартов, достаточно жестко описывает стандарт ASPICE. Это основная методология разработки в области «Автомотив», и она описывает каждый модуль и каждую систему автомобиль как систему в целом, начиная от кастомерских требований, заканчивая требования архитектуры для каждого небольшого модуля. И, соответственно, таких уровней, уровней которые определяют архитектуру и требования, их шесть. Три на софтверном уровне и три на системном. То есть такое разделение на системный и софтверный уровень. То есть софтвер, это предполагается, что это некоторая более мелкая область, да, если говорить про автомобиль как систему в целом. Система может подразумеваться под собой как взаимодействие нескольких модулей, ну, так и автомобиль. Вот. И тестирование, тестиров... уровни тестирования, их пять, последний уровень, кастомерские требования, он не покрывается, потому что он покрывается э, другими всякими вещами, из, э, которые относятся к сертификации автомобиля в том числе. Вот. И, например, кастомерское требование, я хочу, чтобы там, у меня машина э, распознавала вот среди пустой дороги деревья, бордюр и вот разметку толщиной там, пару миллиметров. Вот, но на дальности, скажем, 250 метров. Да, ну, что-нибудь в таком духе. Вот это будут кастомерские требования. А все причем на, скажем, на, на системном уровне. Дальше это будет разделяться... А на... кастомерские,
0: в смысле кастомеры, это, это производитель... Кастомер. Нет, но это производитель машин, то есть... и, и... Да, Если я водитель, э, то вряд ли у меня будет такое требование, что мне надо распознавать размер Или это имеется в виду, что я должен видеть через лобовое стекло как-то деревья, деревья бордюры и разметку или...
1: Кастомерские кастумер требования – это условное название, то, как оно описано в стандарте, да, кастомером, ну, конечно, тут, наверное, в большей степени является автопроизводитель, да, который для себя определяет какие-то критерии, которым должен, должен соответствовать финальный автомобиль. А вот те, ну, с этой точки зрения это кастомерские требования, так как описано стандарте. потому что ну да, есть у нас автопроизводители, есть еще куча Tier 1 сапплайеров, и для них кастомеры будут автопроизводители, для которых они собственно производят свои, свои модули в том числе и свое программное обеспечение. Вот, и тестирование, да, вот оно Начинается от самого простого, которого мы все знаем, а заканчивается полигонами, специально обученными людьми, специальными тестовыми машинами, которые выполняют на этих полигонах тестовый сценарий с препятствиями, с поворотами, со сложными какими-то ситуациями вождения, когда, например, проверяются стабилизационные системы. Вот. Дальше машина, когда на полигоне прошла все необходимые тесты, мы убедились, что у нас покрытие кода достаточное, покрытие всех требований достаточно. И на этом уровне мы получаем серьезный процент тестов, которые ну, паст, которые зелененькие, <laughs> которые прошедшие, что все хорошо. Да, Тогда мы можем выходить на следующий этап тестирования, это езда по городу. Да, когда Могут быть самые разные сценарии, когда могут быть непредсказуемые ситуации. И, например, если открыть сайт Палео, да, мы все знаем их подворником, но у них есть гораздо более интересные а, системы, которые они делают. А, у них прям есть рекламные ролики, где показано, собственно, как происходит тестирование на улицах. То есть выезжает специальная машина, она специальным образом помечена, что это тестовая машина. То есть она выехала с цель, в город с целью именно тестирования того, что находится на борту. То есть
0: если она собьет кого-то, то только с целью тестирования.
1: Да, именно так. И Определенный процент опять же тестов, определенный ну, как бы промежуток можно, можно говорить про про временной промежуток, можно говорить про определенные ситуации, когда вот эта машина протестировала все необходимые пункты для, для прохождения сертификации, и тогда она проходит сертификацию. Вот. Это все фиксируется документально. Но опять же, если вспоминать про европейских автопроизводителей, у них там это на уровне законодательного описано. Да? То есть э, все достаточно строго. И вот так от простого к сложному сертификации самих самого... Э, э, Программное обеспечение, которое тестирует, того, как это происходит, устройств, которые установлены в машину, устройств, которые могут помогать тестированию, да, определенное оборудование для тестирования самих устройств автомобиля. Вот на каждом уровне все это валидируется.
0: Ну, хорошо, ты сказала, что идет длинный-длинный процесс разработки, но у нас сейчас вот в разработке там программного обеспечения у нас waterfall уже длинный, не в части, уже считается, что это очень плохо и не надо, и на выходе дрянь какая-то получается. Давайте-ка мы все будем быстрые, молодые динамичные. А вот mm -hmm. применяется ли такой подход с машины? То есть есть, ну, как это, обычный метод. Да, где у тебя agile разработка? Это у тебя сначала там скейт, потом самокат, потом, что там, потом маленькая машинка, а потом уже типа большая машинка у тебя получается, и все, и все сразу счастливы, все считают, что это agile. А как бы реально применяются ли вот такие вот быстрые разработки в автомобильной сфере? И можно ли да. там вообще, например, прототипирование сделать? То есть? набросать быстро какой-то прототип, да, там, не знаю, интертеймент-система, которая что-то показывает, и быстро это внедрить. Потому да. что все что, я, все, что ты говорила, все, все это длинно, скучно, неинтересно, типа, 10 лет мы что-то пишем, и на выходе у нас получается машина, которая 10 лет была, была бы молодцом. Типа.
1: Да, полный ватерфолкс. Здесь именно с точки зрения менеджмента есть интересная задача. Да, к, э, к hardware, да, что касается устройств. Ну, там какой-то джал подход, когда мы там за две недели что-то быстренько запилили, но он возможен, наверное, на самых ранних этапах прототипа, когда у нас прототип будет, не знаю, э, ну, не, очень неаккуратный, прям выполняет только какие-то самые простые устройства. Поэтому, если говорить про hardware, ну, там быстро... Сейчас не видится, возможно, приблизиться к Agile. Но это не значит, что мы не можем работать в Agile софтом, да, в разработке софта. И тут Agile может быть вообще в полный рост. Двухнедельные спринты, так называемые scalable Agile методологии, safe less. Это как некоторые ну, примеры, которые реально применяются в, у автопроизводителей.
0: И... Не, ну, опять же, да, как мы делали машину, я и Mercedes Agile методологии применяются при реализации каких-то дополнительных вещей, типа там ну, та же самая джира или вот конкретно там, вот опять же, да, софт, который управляет двигателем, или софт, ну, вот как, какой-то такой внутренний софт, да, который конкретно к машине относится. Не вокруг того, что там ты управляешь запчастями, ты управляешь заказами, а вот конкретно вот то, что в машину. Занимается.
1: Да, софт, софт в том числе, и поддерживающий софт, но ну, только как бы вопросов нет, и софт, который будет потом работать в том числе и на машине. Здесь какая история? Здесь есть интересное направление, то есть симуляции, когда вместо какого-то харда есть определенная модель, с которой ты можешь работать, и на которой ты можешь проверять свои ад алгоритмы ADF, в смысле, это номус-драйвинг. Uh, как они работают? Uh, это может быть симуляция на уровне. Я просто с точки зрения математики опишу, как у меня, опять же, тот же, например, Лидар видит окружающий мир. Я знаю примерно его характеристики, я знаю его угол обзора, я знаю, сколько у него гребенок лазера. Соответственно, я могу понимать, как у меня будет построено облако точек. Соответственно, я еще, знаю немножко физику, наложу туда какие-либо шумы, которые мне будут дополнительно искажать картинку, ну, как в реальном мире. Соответственно, на ранних этапах разработки алгоритма, мне вот такой симуляции будет вполне достаточно, чтобы понимать, работает мой алгоритм или нет. Дальше мы можем говорить про виртуализацию ECU, э, когда у нас нет, скажем, какой-либо прототип находится еще в разработке. Но мы знаем, что в нем будет использоваться, как. Вот как бы область виртуализации ECU, э, она уже чуть отступает от чисто математического описания устройства, да, его характеристика как как он будет читать картинку. Уже к области того, как непосредственно будет устроено, э устроен сенсор внутри. Э и вот здесь вот такая интересная область исследования. Потому что тоже... Здесь, с одной стороны, есть математика, с другой стороны, есть то, что нам нужно виртуализировать с точки зрения механики. При этом, в принципе, мы хотим сделать все это виртуальным и еще направить на это софт, который будет тестироваться. Ну, вот тут много как бы начинаний, да, и вот это дальше будет покрываться. Дальше на каких-то этапах у меня появляется прототип. У меня есть, может быть, он даже не полный, Он у меня будет частично функционировать. Но для более зрелого алгоритма, да еще не финального, но более зрелого алгоритма с точки зрения разработки, я уже могу с этим сенсором взаимодействовать. Здесь можно вспомнить про область киберфизических систем, которые достаточно хорошо описывают в том числе и тестирование с этой точки зрения. У нас есть модель, то есть там есть такие понятия, как model end loop, softway loop и hardware end на каждом этапе сначала мы работаем только софтом, дальше у нас появляется какая-то часть, или даже мы можем на каких-то определенных этапах работать чисто с моделью, да, может быть, даже с моделью MATLAB. На каких-то этапах уже появляется либо полная, либо частичная модель харда, и мы уже тестируем наш алгоритм на ней. И, соответственно, все так, вот так это дальше эволюционирует. И, соответственно, ультработерфол ну, он тут не неприменим. Да, возможно, прям двухнедельные итерации, опять же, не, не везде будут возможны, но это будут достаточно короткие итерации. В плане там 3-4 недели запросто, легко. При этом совершенно не обязательно, что у нас уже будет финальная модель устройства. Вот с этим работают так. И совместить при этом, как бы, может быть так, что у нас разработкой модели самого устройства будет заниматься одна команда. При этом другая совершенно команда будет заниматься разработкой софта. При этом взаимодействовать они будут только чисто через документацию. И вот совместить жизненный цикл разработки hardware, когда он долгий, и к нему agile применить но ну, не всегда возможно, и разработку софта, который уже полным ходом идет полному agile. И вот это интересная задача с точки зрения менеджмента, в принципе. И команды эти могут быть очень большие, над одним устройством может работать, или даже над одним модулем устройства может работать там, порядка ста человек, над одним устройством там, еще больше. И вот это прямо с точки зрения интересная задача, с точки зрения менеджмента.
0: Ну, с точки зрения тестировать, например, если тебе надо протестировать там автономный автомобиль, да, то у него же есть ну, определенный набор сенсоров. Ты у -у -у. собираешь, например, вот просто на машину вешаешь лидар и просто читаешь все, все, что он видит. И вот такое вот у тебя интеграционное тестирование получается. У тебя заранее предопределенный уже какой-то картинка мира, которая она никак не меняется. Да? Допустим, у тебя машинка, у тебя постоянно должна двигаться по этой кривой. Или там что-то дополнительно должно, ну, скажем так... Ээ... Если ты просто так э, собираешь информацию с того же самого лидара, ну вот записываешь информацию с того, с того что происходит, у тебя э, твоя система, она же приним, должна принимать какие-то решения. То есть она угу. там, может принять решение свернуть влево, свернуть вправо или там, не знаю, ускориться, замедлиться, что-то такое. И при этом, если она производит эти действия, у тебя изначально набор данных должен как-то меняться. И у тебя, получается, ты с одной стороны э, реализуешь э, полностью, тебе приходится реализовывать модель окружающей среды. То есть э, у тебя должна, там, если дерево, оно видно на ледаре, ты чего-то крутишь руль вправо, у тебя э, там дерево тоже должно приближаться, допустим. Ага. И вот насколько такой вот э, город реализуется то есть это можно сравнить там не знаю с какой-то компьютерной игрой где у тебя ты идешь по такому городу, да, и ты можешь принимать какие-то решения, и у тебя меняется обстановка. То есть ты поворачиваешься направо, у тебя там здание такое, -то. ты поворачиваешься налево, у тебя здание такое. То есть, насколько вот происходит вот такое вот проникновение или визуализация, вот модели, у тебя вот прям э, не просто это математическое какой то набор формул, а вот реально прям компьютерная игра, где ты можешь поиграть за, за, свое, за своего этого пилота.
1: Это вот реально выглядит как компьютерная игра. Если мы говорим... Э, вообще, как бы, да, два самых знаменитых, наверное, движка игровых, да, это Unity и Unreal Engine. Один на C-sharp и другой на C++. Оба э, являются базой для э, Создание симуляторов, которые используются в автомоте. А сейчас там на слуху LG-симулятор, то есть он реально выглядит, как игра. Ты можешь загрузить машинку, напитать, написать питоновский скрипт, который будет говорить, как ей ехать по городу. А у тебя будет модель города, созданиями, деревьями, пешеходами, дополнительными еще машинами, пробками, светофорами и прочим. Дождем, солнцем, скользкой дорогой и все, что пожелаешь. Эта модель будет достаточно тяжелая, но тем не менее и она может использоваться для тестирования алгоритмов. Именно вот примерно так. Единственное, что да, это там, визуально может выглядеть как красивая картинка. Но когда будет происходить тестирование, вот эту визуальную картинку супер мега зашибенно красивую, ее ну никто не увидит в плане кроме кроме твоих алгоритмов. Но когда это важно, когда важно, важно именно точно описать окружающий мир, действительно применяются вот такие движки, как и сам Unity можно тоже применять для описания 3D-сцен, для выставления там, пешеходов и так далее, они адаптируются для определенного устройства, они адаптируются для определенных сценариев. Все это очень активно развивается, и это тема как раз тех платформ и дополнительных тулов, которые используются для тестирования. Вот. Плюс та, те, те моменты, которые ты затронул в плане именно того, что... Вот, ну, я увидел перед собой пешеход, и я должен затормозить. Что должен при этом делать тест? Это называется open loop и closed loop simulation. То есть open loop, открытый цикл, да, это то, что, например, когда мы подаем какую-нибудь, скажем, статическую сцену, да, и нам не важен отклик, нам нужно только знать, как обработались наши данные. Нам не важен отклик от системы. То есть никакая реакция ответная, там, остановить машину нам не нужна. У нас есть замороженный кадр, мы хотим, например, проверить, сколько и каких объектов у нас там LiDAR и его алгоритмы обнаружили на картинке. А closed loop simulation, он как раз создает именно тестовый сценарий, в котором ожидается, что у нас будет отклик от наших управляющих алгоритмов, и будет определенная реакция на встреченного пешехода на какой-либо полосе. И это то, как будет происходить отклик, должно быть записано в, в тест. То есть у нас должен быть какой-то скажем, range, или, может быть, даже мы можем какого-то ожидать а, чисто определенного отклика от системы, но у нас система должна среагировать самостоятельно. То есть у нас должен быть input, и, соответственно, у нас должна помиляться в том числе и ситуация в нашей симуляции. А, и вот все вот это поддерживают, в том числе, инструменты на основе Unity и Unreal Engine. Самые на слуху это LG-симуляторы карла В принципе, они open source, их может взять и попробовать каждый.
0: А вообще вот, ну, опять же, <laughs> опять же, та самая калифорнийская, техасская компания на букву Т, Т" да, а, когда она светится в новостях, когда там кто-то вылетает куда-то или... Там происходит хорошо происходит какой-то инцидент с этой, э, с машинами этой марки, то есть э, чаще всего объяснение такое, что она там не увидела, она не увидела там грузовик, он там сливался с небом, или вот там когда велосипедистку или велосипедист в общем, кого-то на велосипеде там это она зашибла из-за того, что решила, что это ветка. То есть это, скажем так, случайные инциденты, когда искусственный интеллект решает, что это неодушевленный объект. Угу. А вот тесты, как это, как обычный тест, вот на пешеходный переход выбегает бабушка и ребенок типа, кого давить? То есть, как, как такой вот тест написать вообще? И пишутся ли такие тесты? Хорошо, проверяют ли такие? Начнем с того, что подразумевают ли производители автомашин такой вариант? Или для них все как бы все как кегли в кегельбане? Да? Ну, кто, кто ближе будет, тот, тот и вылетает.
1: Подразумевает. Такие тесты они записываются. То есть ну, движимый объект, пешеход, он выделяется в отдельный, в отдельный объект, на который определенным образом нужно реагировать. Да, любые препятствия... Предполагают... Нет, с
0: точки зрения полезности обзор. движущегося объекта для общества, скажем так, более глобальный вариант. Полезно... Ну, как это, дедушка старый, ему все равно, да, там, что, что, а ребенок еще поживет, он, может, там пользу принесет, то есть машина, ну, находится посередине, да, вот, там, ну, вот, опять же, да, бабушка выводит внука за ручку, да, машина находится прямо посередине на скорости 60 км в час, вот, она направлена на держащиеся руки, вот, куда, налево или направо, да, повернуть?
1: Это как вот тест, кто, да? Кто там
0: больше, кто меньше, там, что, что это?
1: Это вот как тест для любого морально, мне кажется, на, нормально адекватного. Да-да-да, вот проблема в вагонетке как раз пишут, что у меня есть знакомый, один человек, да, и есть четыре незнакомых. У меня есть возможность передвинуть стрелку, да, кого, кого, я, кого я выберу, какой будет моральный мой, мой э, выбор. Я думаю, что здесь будет регулироваться все с точки зрения законодательства. Здесь такой какой бы момент, который сейчас не определен конкретно. Это кто ответственный за там, сбитого пешехода? Машина, которая приняла такое решение, да? или разработчик, который написал э, софт для этой машины, или государство, которое такую машину выпустило на дороге. Э, вот здесь вот такой выбор, который, ну, еще четко не определен, да. И делает ли моральный выбор машина, ну, я думаю, что на данный момент нет. А, алгоритмы, конечно, и нейросети, они развиваются, да. Я не уверена, что прям скоро мы получим именно такие нейросети прямо в машине. Вот. Нет, а... ну, можно
0: там, я не знаю, как это, нейросеть там, с кодовыми именами, там, не знаю. Пилот Ганди там, пилот, не знаю, Сталин, пилот, не знаю, Гитлер, что-нибудь такое.
1: Ну, возможно, я думаю, это... Нет, а как вот с государственной
0: точки зрения...
1: В этой области юридическая именно область. Ну, что это, сейчас
0: это, происходит, с точки с точки скажем так, я думаю, ты должна знать, что, что сейчас происходит с точки зрения законодательства, то есть э, приходят разные такие новости, там в России, по-моему, чего-то разрешили, э, в Штатах там чего-то разрешили, то есть в Европе не знаю там какой статус. То есть вот можешь рассказать, что сейчас происходит с юридической точки зрения, насколько это близко там, к тому, что происходит. Или, например, вот на дороге, да, взять ситуацию. Я еду по дороге, да, вот передо мной индексовая машина, я ей въезжаю, ну, допустим, я ей въезжаю там в зад да. Кто, кто виноват, как это определяется?
1: Кстати, по поводу индексовых машин я думаю, что эти машины ездят, собирают данные. Значит, ну, знаю тут не очень много, сразу скажу. Именно будет, ну, как бы будет развиваться э, именно часть, если мы говорим про нейросети, э, значит, у нас должны появиться какие-то именно тенденции, которые не будут касаться именно только одной области автомобилестроения. Если мы говорим про развитие нейросетей, и, э, то это, наверное, должно быть описано как на законодательном юридическом уровне, в принципе, более глобально. Соответственно, скорее всего, они будут применяться не только в автомобилестроении, но где-то еще. Соответственно, предполагаю, что он начнется примерно с этого. А дальше все-таки будет выбран ответственный, кто будет нести ответственность Но в сейчас до сих случаев. пор нету. нету сейчас такого. до сих пор нету, да. И в Америке обычно это, делается вот эта система сдерживания сдерж... сдерживания противовесов. Не помню точно, как это называется. Но смысл в том, что если есть орган, который там, да, скажем, авто, автомобильные строители, да, кто выпускает, кто за новшество, есть определенные стандарты, но при этом будет еще одна организация, которая будет смотреть, чтобы стандарты не перекрывали кислород, да, и а, а, как развитие происходило, но при этом чтобы оно происходило а, в как бы в определенных рамках, и не несло, скажем так, вреда, а не несло пользу. Да, то есть в Америке обычно разрабатывается, ну, разрабатывается не только сам, сам предмет да, какой-то, который выпускается на дороге, но при этом есть еще две организации, которые с одной стороны стандартизируют, а с другой стороны обеспечивают развитие. Вот, они друг друга уравновешивают. В Европе, по-моему, немножко другая система. В Европе просто, в принципе, они там стараются улучшить качество, как можно больше зарегулировать и за счет этого, как бы, с одной стороны, это развивает некоторую бюрократию, с другой стороны, ну, это определенная надежность, да, у «Вольво» у них вообще свой завод, там, свой экспериментальный вообще какой-то завод, там вообще какие-то космические технологии именно тестирования, вот. И здесь именно, наверное, развитие пойдет именно с точки зрения именно глобального, не только для автомобилей, да, то есть... Как у нас нейросеть? Насколько она будет вообще а, приниматься за что-то, что может действительно принимать решение? Или всегда ли у нас будет а, кто-то, кто еще будет проверять результаты, контролировать это? А, если мы говорим про автомобилистовение, да, мы предполагаем, что у нас тоже там будут нейросети, еще что-то, но при этом мы также предполагаем, что машина будет общаться там, да, и какие-то получать обновления, активно передавать какие-то данные для анализа, как себя вела. то есть тестирование автомобиля какими-то официальными вещами, оно не закончится, данные будут собираться, анализироваться, да, и каким-то образом будет софт обновляться. Ну, вот Тут трудно предсказать. В ну... Вообще как бы выбор, это, моральный выбор вагонетки он такой сам по себе неоднозначный и трудно обсуждаемый. Да. Ну Нет.
0: вот потому что ты рассказываешь, скажем так, если брать, например, электрические машины то до сих пор, по-моему, три стандарта есть на зарядку, которые друг с другом несовместимы. То есть если mm -hmm. ты покупаешь э, машину там европейскую, у нее там, по-моему, CC, ну... Окей, okay. я не помню аббревиатуру. У нее, у нее там один вид розетки. Если ты покупаешь японскую, у нее другой вид розетки. Если ты покупаешь американскую, у нее третий вид розетки. И, собственно, люди до сих пор еще никак не могут договориться, что, например, во всем мире все только с одной стороны дороги могут ездить. И до сих пор есть страны, где с одной стороны дороги ездят, где с другой стороны дороги ездят. И потому что ты рассказываешь, получается, что где-то будут страны, где вот этот вот автономные машины будут там решать, мы, мы давим там маленького, да, потому что там мясо меньше и, и там лучше давить его. Где-то в каких-то странах будут э, вот конкретные, конкретно прошитые для этого AI, которые будут решать, что надо там бабушку давить первое, потому что она там, не знаю, там старая и не, это не пригодится уже. Вот. И получается вот такие вот опять сегментация рынков. То есть должно, ну вот сейчас вот вырасти вокруг там японских, вокруг европейских и вокруг американских. То есть вот такие кластеры и, собственно, законодательные инициативы вокруг этого сосредоточены. Но как, какой из этих кластеров сейчас наиболее развитый и э, у кого шансы быть? там, развиться дальше-то. То есть, yeah. э, как бы очень много новостей приходит про американские автономные mm -hmm. и тому подобное, про европейские, не знаю, поменьше, по-моему, японские. Я вообще что-то, честно говоря, так, что в новостях слышал, я слышал только вот то, что они выступают такими донорами машин, то есть, там, Nissan используют, там, Prius'ы используют, там, ну, это то же самое, как Volvo использует, да, там, для этот Google, для своих автономных машин. Ну, вот как бы какой из этих рынков наиболее перспективный?
1: Ну, мое чисто субъективное мнение, что это все-таки немецкий рынок. Они...
0: С точки зрения легковых или грузовых?
1: Я думаю, что об обоих, потому что а, у них сейчас есть область... Они хотят сделать именно грузовые машины да, вот по ну, автобанам. Да, то есть у них разрешенная скорость на автобане, ну, для грузовых, не знаю, брать не буду, но там на автобане можно ехать 200-200 с лишним километров в час. Соответственно, есть определенные правила, когда машина может ехать, а машина не может. И часто у них, например, грузовой транспорт, он едет в определенные часы, чтобы первое, не, не, не нарушать покрытие, чтобы меньше изнашивалось покрытие, и там, не беспокоить каких-нибудь жителей, да? вот и, соответственно, это накладывает какие-то там издержки там, да, с точки зрения, там, насколько водитель может долго или какое время, по каким дорогам может ехать да, автомобиль в, таком, в такой машине как он должен отдыхать, в какое время, где он будет в это время находиться и так далее. Если у нас есть машина или колонна машин, которая по этому автобану идет четко определенное время по определенному маршруту, и автобан достаточно безопасен для того, чтобы там случайные пешеходы как бы ну, не появлялись, да, то мы здесь можем говорить именно про какие-то производственные нужды, которые в том числе... Как бы эту область они, они э, дальше развивают, дальше двигают, именно в, вот, как автономное вождение, дальше ну, какое-то ограничение на законодательном уровне. Э, и вот в Германии есть, например, такая тенденция, вот как пример, то что, то, что я описала. Да, это вот авто, автобаны и э, грузовые автомобили, которые, у которых есть определенные ограничения, у них есть четко определенные маршруты. Э, вот можно смотреть в эту сторону. Американцы, ну, на мой взгляд, они немножко... Ну, зависит от и зависит от тех машин, которые вы любите. Вот. На мой взгляд, они в целом по рынку немножко потеряли преимущество, да. От чего это зависит, не возьму сейчас сказать. Но в целом немецкие производители они пробуют что-то новое, если мы говорим про методологии разработки. Э -э Устройства. Они знают, в какую сторону они идут, и чего они хотят добиться. Например, если мы говорим про лидары, то сейчас э -э лидары, которые ставятся на автомобиле, они содержат в себе механические части. А следующий шаг – это будет, будет Solid State лидар, то есть э лидар без механических э частей. Они уже есть сейчас, но они не обеспечивают дальнобойность ту, которая необходима для правильного функционирования. Сейчас солид-стейт лидар, они там видят где-то примерно 50 метров, а нужно там 250. Вот. А, то есть э, на уровне европейского рынка это не какие-то эксперименты. Они берут четко определенную область и знают, куда они идут и почему они туда идут. Но теоретических исследований, да, их все равно достаточно много. А, например, там, то, что я относительно недавно смотрела, да, опять же, про централизацию и децентрализацию. Если посмотреть, где идут такие исследования, то это часто немецкие, немецкие университеты. Ну, MIT никто не отменял, как бы, понятно, ведущий уст, да, там тоже. Но достаточно часто это немецкие какие-то учебные заведения. Поэтому ну, они в этой области уже достаточно. Здесь огромная история, у них огромный опыт какие-то стартапы и начинания не могут выстреливать. Но, опять же, кто здесь рынок, прошу прощения, кто здесь масс-рынок, да? а кто здесь лидер? И вот лидер, все-таки я бы сказала, что лидер не всегда может быть самый хайповый. А лидер может повторять стратегию того, кто там находится чуть-чуть позади. Это то, что вот я уже упоминала. Ну, вот я бы все-таки ориентировалась на немецких производителей. Ну и потом, опыт каких-то восточных стран, они -то все равно смотрят в эту же сторону.
0: Ну, вот. хорошо, вот казалось бы, как ты рассказываешь, да, когда есть у тебя грузовики уже определенного размера, которые двигаются по нужным дорогам, которые там, не знаю, не отклоняются не... и маршруты у них заранее известны, то есть как бы фура, она не поедет из пункта А в пункт Б, она едет со склада А на склад Б и ты даже заранее знаешь, откуда она выехала и как она примерно будет двигаться. И, в принципе, казалось бы, что развитие грузовиков должно идти гораздо быстрее и, по крайней мере, не раз... ну, Окей, не развитие, а внедрение, то есть угу. э, уже давно мы должны были жить в мире, где грузовики автоматически ездят по дорогам, казалось, в принципе, добавить еще пару полустанков, и мы получим поезд. Ну, окей, хорошо, пока у нас что есть, то есть. То есть, проектов, которые связаны там с грузовиками, я не знаю, один-два, по-моему, в Неваде что-то тестируется, да, и вот это вот опять же автопоезда, то есть они такие поезда, опять выдумали, вот. В Европе есть какие-то производители, которые этим занимаются, и уже, например, что-то внедрено, что-то тестируется, что-то можно почитать, посмотреть.
1: Вот. концерт Даймлер, ну Даймлер Тракс, да они этим занимаются это совершенно точно вот это их часть можно здесь я думаю что как бы если мы говорим про грузовики да и вот применение каких-то таких вещей именно уже не чисто для вождения меня, там, моей семьи, а, там, или для поездок на работу, или еще что-то в таком духе. И это уже какие-то производственные области. Соответственно, здесь я думаю, что будут еще разрабатываться дополнительные какие-то требования, безусловно, но ну, и будет взаимодействие нескольких отраслей. Плюс, как бы, можно, ну, в каком-то смысле, если мы говорим про грузовики, скорее всего, там должно быть уже какое-то зрелое решение, то есть, ну, хотя там, наверное, тоже они уже есть, там какой-нибудь круиз-контроль, который помогает водителю фуры, да, в случае чего, чтобы машина взяла на себя контроль и так далее. Да, то есть части а, тех автономных систем, которые у нас есть на легковых автомобилях. А, если мы говорим про легковой автомобиль, то тут а, про пользователя. Да. Кто, кто пользователь? Важно помнить, кто пользователь. Если легковой автомобиль – это каждый, не знаю, ну, второй, третий человек, который ходит по улице, да, а, он под себя будет выбирать автомобиль. И постепенное внедрение каких-то решений – автономного вождения, умных систем, будет завязано на требования пользователя, на требования масс-маркета. Это требования могут быть достаточно широкие. Или, наоборот, ограничения. Вот я, у меня есть определенная четкая сумма там, на автомобиль, который я хочу потратить. Но я при этом хочу, чтобы у меня там и круиз-контроль адаптивный был, значит, и автоматический паркинг, и еще что-нибудь. Вот. Здесь ориентация на то, что хочет конечный пользователь. Если мы говорим про траки, про грузовики, которые используются для производства, для перевозки товаров, здесь уже взаимодействие двух, двух индустрий. И вот как тут будет происходить, ну, это, мне кажется, вообще интересная история, интересная тема, и за этим здорово наблюдать, помимо тех систем, которые есть и в легковых автомобилях, и, и которые там, помогают сделать вождение грузового автомобиля более безопасным и перевозку грузов в том числе, ну и более быстрым в будущем, да? тут это прям интересная область, интересно поза этим понаблюдать, и тут, мне кажется, вообще большая область для предположений, можно рисовать вообще разные картинки, как при этом будет это все с точки зрения законодательства, с точки зрения там общения между собой двух индустрий. Есть у меня, например, там, магазин, который перевозит товары, и есть у меня четко определенные какие-нибудь мини-венчики, которые эти товары могут как по городу перевозить, или какие-нибудь траки, которые перевозят эти же товары этого же магазина там, между городами. Вот. Это интересно. Есть стартап в этой области, когда сам автопроизводитель он небольшой на данный момент, предполагает некоторые изменения в архитектуре в стандартной автомобиле, когда сам автомобиль предполагается, ну, если очень грубо говорить, да, что он есть составные части, он, мы его как конструктор, значит, собрали, для нас это таким образом дешевле, софт мы тоже соответствующим образом написали, и вот сборочная линия у нас за счет этого быстрее, значит, сам автомобиль тоже у нас за счет этого дешевле, он модульный, мы там раз написали для какого-нибудь определенного модуля софт, считаем, что он ко всему подходит, и вот такую конструкцию собрали, быстренько отдали, и значит для, а еще этот автомобиль еще электрический, и значит для каких-нибудь небольших курьерских компаний, например, внутри города, когда будет такой автомобиль ездить, ну прекрасное решение, но при этом как нам учесть, что мы будем учитывать для разработки программного обеспечения и как, как пользователя. Мы уже будем не просто а, человек, который ходит по улице, рассматривать как пользователя, а определенные компании. И это, это прям интересная история. Вот.
0: Ну вот тут опять же нам в чате задают вопрос, а как с отечественным производителем? Насколько я помню, КАМАЗ тут показывал буханку, которая автономная, и она даже вроде как по и на полюсу ездит. И вроде как грузовики те же самые от КАМАЗа есть автономные. То есть есть какая-то информация о том. Хорошо. Об отечественном производителе. Это, это Мы сейчас говорим, типа, немцы-немцы, японцы туда. А угу. и, и как Люксофт работает ли с отечественными производителями? И вообще, что происходит у отечественных производителей? Вот, скажем, помимо Яндекса, есть вообще кто-то, у кого есть адекватные решения?
1: Отечественные производители, у кого есть адекватные решения? Я не буду сейчас называть компанию, да. Основатели этой компании, они выходцы из России. Компания, она, ну, называется как, как, как неотечественная, да? считается, что она базируется в другой стране. Вот. Но в России есть серьезный такой центр большой разработки, где, собственно, разрабатывается и железо, и э, алгоритмы, э, софт, э, embedded, э, какие-то дополнительные решения, и там полный дух стартапа со всеми утекающими, но это прям такое интересное такое начинание. Они занимаются разработкой именно электрокаров, а, причем они как раз вот в предыдущем примере, я как раз говорила про них, они для себя выбрали рынок именно небольших таких мини-венчиков для города, которые могут использоваться для доставки. Ну, у них разные есть варианты, но вот в том числе этот рынок они для себя выбрали. В принципе, по поводу того, что я знаю, российская именно ну, Россия в этом плане, она заинтересована в развитии и она будет стараться перенимать опыт и э, искать взаимодействие с какими-либо компаниями, которые уже этот опыт имеют. И отечественный производитель стремится все-таки нагнать упущенное, я бы сказала. Вот. Э, в, этом области, в этой области интерес есть. Э, э, Яндекс тоже большие молодцы, что они вообще как бы, ну, отдельно начали тоже как бы со своей стороны над этим работать. Эту область осваивать это большое начинание. Я считаю, что это, ну, может быть, не прям совсем успех-успех, да? еще нет. Но то, что они в этой, в этой области делают шаги, это, ну, не может не радовать, на мой взгляд.
0: А, в принципе, наверное, два часа уже пролетели как -то. Как один час, да, и мы будем уже постепенно закругляться. Наверное, последний вопрос а, где-то, ну, а я не помню. Лет пять назад, либо 4, либо 5 лет назад, когда я покупал машину, у меня было такое ощущение, что вот-вот-вот сейчас вот оно, и я вот сейчас вот эту вот покупаю, ее там убиваю, докатываю, и все, и следующая моя машина, которую я куплю, она уже будет автономная, уже я буду садиться, говорить ей, куда я хочу поехать, и так. как бы она меня отвезет туда, куда надо. Можешь сказать, когда придет время обновить мне мою машину, что вот такие машины вот будут конкретно на рынке, то есть я пришел в салон, там выбрал, не знаю, по голосу уже, вот как, как выбирать опять же такую машину, то есть двигатель тебе не важен уже. Как бы, потому что ты двигателем не работаешь. Ну, как бы выбираешь, наверное, ее по голосу только. Когда, когда придет мое время сменить мне автомобиль?
1: Ну, вот мы начинали с пяти уровней автономного нуждения, да, И мы не закончим. Вот сейчас ну, как бы есть споры. Насчет калифорнийской компании на букву Т, а на каком уровне она находится. Да? Но считается, что большая часть там, да, находится на уровне 2-2 плюс, сквозь контролем и остальными ассистентами. Выиграет, ну, и сейчас в этой области есть конкуренция. Да? Выигрышем будет выход на уровень 3. И вот 3. Ну, то
0: есть, а три плюс это 3,
1: что? Три плюс это когда значит, внимание уже, ну, точнее нет, внимание все-таки водителя все равно концентрируется на автомобиле, но при этом как бы, ну, ручки вот они, да. <laughs> то есть я слежу, но я ничего не делаю. То есть, и в случае. Не, а, какое,
0: если... а вообще, вот кстати, а какой в этом смысл? То есть у меня не было опыта того, что это. Так покататься, да, но, но какой смысл от того, что ты сидишь в кресле? Я единственное могу предположить, что как бы, машина изначально заточена, что водительская она будет самая используемая и самая безопасная. То есть ты как бы, ну, более-менее выживаешь, да, и в этом имеет смысл, что ты сидишь за водительским сиденьем. То есть, а какая разница, если она рулит? Вот, ну, ну, что я могу сделать, если она там куда-то летит в дерево?
1: а ты в случае чего можешь взять на себя контроль. Ну, наверное, вот опять же тут вот это вагонезно Что? Да, ну,
0: ну да, то, то есть как бы ну, вот перед это... смертью в руках у меня будет руль, да? Будет с чем обняться, да. Так себе.
1: Ну, здесь мы уровни автономного вождения принимаем как две крайние точки, да? нулевой уровень, когда у нас вообще никакой нет автономности. Пятый уровень – это когда мы сидим в машине, даже не обязательно за рулем, предположим, что у нас даже не будет такого понятия, как за рулем, не за рулем, да, или пассажирское, водительское сиденье. Я просто занимаюсь в машине, мне все равно, что происходит вокруг, да, будущее, здравствуй. Машина меня куда-то везет, да, я занимаюсь, я книжку читаю, я там работаю, еще что-то делаю, там, то, что важно мне и вообще, что я полностью доверяю машине, она меня куда-то везет. Все остальные точки, они промежуточные. То, что показывает эволюцию, то, что возможно. И там, да, вот сейчас возможно, например, да, Steering Assistant, вот личный мой опыт, провела... Там, Примерно две недели, но ну, не всегда я была за рулем, но достаточно большое продолжительное время я была за рулем, где мы перемещались из города в город. Машина была с адаптивным круиз контролем плюс был стилинг Assistant, вообще отличная история. Просто там, достаточно продолжительно 6 часов за рулем. Ты ну, просидишь спокойно, да, под конец дня ты устанешь. Станет темно, но тебе элементарно захочется спать. по Какой-то все равно момент там, усталости будет. Но это настолько облегчает задачу. Ты, там, не знаю, можешь по автостраде ехать. И даже с учетом того, что автострада будет немножко, там, да, будет какой-то поворот ну или угол да, изменения движения, ты можешь даже руль не держать, но тебе машина все равно говорит, эй, э, положи руки обратно на руль, но при этом ты понимаешь, что она делает за тебя все. Тебе нужно только поглядывать там, на всякий случай. Это уже как бы сейчас, да? Ну, вот, и это уже очень удобно, поэтому это с точки зрения удобства, да? Вот, постепенно мы будем приходить к тому, что все будет проще и проще, у нас будет больше свободного времени.
0: Ну, то есть в ближайшие не несколько не лет обновление машины мне не грозит, если а, я, я хочу сказал... такой полностью автономный.
1: А, полностью автономный, но прям совсем в ближайшие... Нет, ну события. хорошо,
0: хотя бы, окей, моя тушка сидит на водительском сидении, но я сижу в телефоне, да?
1: Я бы сказала пять лет, вот субъективно. Кто-то говорит, что это может немножко оптимистично, ну хорошо, если это так оптимистично, 5-7 лет, вот, вот я думаю, что это вполне реальный срок.
0: Окей, okay, мы запишем
1: Очень долгоиграющий
0: подкаст да? Мы запомним этот номер выпуска И вернемся к нему лет через пять
1: Хорошо, договорились
0: а, Ладно, Александра, было очень интересно Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно Тема да. такая неисчерпаемая И очень много всего можно рассказать на эту тему Большое спасибо, что пришла я думаю, напишут, что можешь приходить еще и рассказывать о том, что происходит в автомобильном мире и что происходит в управлении проектов.
1: Хорошо, спасибо, что позвали, было очень приятно пообщаться.
0: Да, всем спасибо, поддерживайте нас на Patreon, заходите в чат «Разбор полетов», заходите в канал, подписывайтесь на канал «Полезняшки» от «Разбора полетов». Всем спасибо, с вами было хорошо, всем пока.
1: Счастливо.